0: Alô, alô, galera do Brasil Jovem. Para quem não me conhece, eu sou a Érica Sodré, coordenadora do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio. A gente está aqui no segundo episódio do nosso podcast do Brasil Jovem, é, com um assunto bem atual, com convidados maravilhosos. E vamos falar de um assunto super atual. Guerra da Ucrânia. Assunto leve. E para isso, eu estou aqui com um professor querido, que todos gostam. Talvez um dos mais queridos, não é mesmo? Fala, Bruneira!
1: Fala, Érica, tudo bem? Gente? Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. E por favor, mais querido, não. <risos> longe disso, longe disso aí, mas agradeço o carinho de todos. Vai ser um prazer participar com vocês.
0: E a gente está aqui também com o Arthur. Arthur, aluno do terceiro ano do ensino médio para a gente posicionar e ver o que que essa juventude, o que que essa galera pensa aí sobre o assunto, o que, que eles sabem, o que que traz e tentar aqui de uma maneira bem rápida, porque <risos> o assunto é um assunto bem é... extenso. extenso, né? E ficaríamos aqui horas, dias, dias horas é meses um pouco. falando sobre esse assunto. Mas é... <risos> gente, quando se falava, quando se começou a falar sobre, sobre sobre guerra na Ucrânia, Rússia, os especialistas achavam que, essa, que isso não ia para lugar nenhum, uhum. que isso ia durar dias, até horas. Isso foi o que eu, o que eu li no começo a respeito do, do assunto. E, mas e aí? Essa invasão russa, a gente chama de guerra, Bruno? A gente chama de conflito? Como é que a gente chama? Porque eu acho que o brasileiro em si não tem ideia do que é uma guerra, Certo?
1: Bom, é, acho que a gente pode começar pelo pela ideia do, do brasileiro não sabe, ter noção do que é uma guerra. né? Quando a gente fala em guerra, a gente fala sei lá, de tanques, de caças, de lanças-mísseis, de panzers e, e tudo mais. É, nós até temos um conflito urbano, é, entre aspas, uma guerra civil. Quando eu falo entre aspas, é só para não deixar tão jocoso e tão na cara. Mas, se você for analisar os índices de criminalidade no Brasil, a gente tem, sim, vários estados, em várias cidades níveis de criminalidade, de organização, tal como um, uma organização paramilitar, né? tanto das milícias quanto dos traficantes. Então, nós não temos noção de uma guerra, mas nós temos a vivência de um conflito bélico aproximado a tal. É só a gente pensar no que acontece no Rio de Janeiro, no que acontece aqui em São Paulo, só que por ser uma cidade muito grande, pela questão de posição geográfica, a gente acaba tendo as informações meio que camufladas. E quando a gente fala... Uh, Nessa questão entre a Ucrânia e a Rússia, é, eu vou me preocupar muito em pautar o início, tá? para a gente entender mesmo o que, que acontece. Porque eu acho que falar só da guerra, só do conflito e falar uh, do que está acontecendo agora, depois já de mais de um ano aí de conflito, de guerra... Né, que se caracteriza já uma guerra. né Você já tem movimentações da OTAN. Então, é uma guerra. É uma guerra. A gente pode falar que é uma guerra. Não dá pra, na verdade, não dá para falar que não muito, é uma guerra. A gente lê muito. Eu não né? sei.
0: tem eu, 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 Agora, eu tenho, tenho lido bastante a palavra guerra. Uhum. Entendeu? E não conflito.
1: É, até outubro, setembro, agosto, enquanto você tinha o auxílio da OTAN e do Ocidente à Ucrânia, é, mas algo mais camuflado, ainda se tratava como um conflito. Agora que você tem os armamentos sendo disponibilizados Sim. ali de cara, você já caracteriza como uma guerra, até porque você já tem a região de Dombás, o leste ucraniano, ali já bem ocupado pelos russos. né A Crimeia, que já foi tomada lá em 2014... E você vai ter, então, essa organização mesmo. A gente tem realmente um reflexo de guerra fria, total. É, até é
0: o Arthur O Arthur falava para a gente, aqui a gente estava batendo um papo antes de iniciar o episódio, e o Arthur estava falando, é impossível, né, Arthur?
2: É impossível falar dessa guerra sem fundamentar na guerra fria, porque como que você vai é, falar da OTAN sem falar da guerra fria? Como que Sim. você vai falar de um conflito entre é, Rússia e Ucrânia Falar que era um, é um ex-território, ou seja lá a nomenclatura que tem que ser usada, sem falar da União Soviética. Então, é, é, tem uma base histórica, esse, esse conflito, essa guerra, que, se não é explicado, o, o que a gente fala em diante fica
0: completamente... É, sem falar de história não dá. Caminha junto, né? É, a gente
2: estava né? né? antes aqui
1: no, de começar a gravação. Você mesmo levantou esse ponto, né, Erika? Que, se a gente for considerar os povos originários, a gente tem os ucranianos indo para a Rússia. É o né? contrário, Exato. né? Porque
0: o que eu disse foi que a, que a, que a Rússia disse que a Ucrânia é, pertence a eles. Mas, se a gente for pensar na questão, na questão histórica, começou na Ucrânia, né? começou ali na Ucrânia eu não lembro mas eu sabia ó, eu sabia o nome da, da, da Ucrânia em si porque o nome é, é relativamente novo né Sim. perto do, do, do que era mas começou ali na Ucrânia aí a questão da expansão ali da, da, da não é dispersão que eu vou chamar é por conta das invasões, o das movimento conquistas. movimento migratório Isso, mesmo. o movimento migratório por conta do, do território. Então, a partir dali é que foi espalhando. Sim, sim. Então, se a gente pensar nesse, nesse ponto de vista, a gente vê o contrário, entendeu? Mas e aí? Mas por que, Bruno? Por quê que, por que o, a galera tem tanto medo da Rússia?
1: Então, é, como o Arthur já levantou, né? vou aproveitar o gancho aqui, a bola dele, é, é interessante a gente pautar aqui o, o que foi a Guerra Fria né? Vão abreviar, claro, senão o podcast vai ter, como Exatamente. você falou, dias, horas, meses. Mas basicamente a Guerra Fria é aquele conflito pós-segunda guerra mundial, que se inicia em 1947, praticamente. A gente vai ter, de um lado, a potência soviética, a União Soviética, né? sendo. Para
0: quem não sabe, União é, da República Socialista. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas,
1: hum. exato. A gente vai ter eles uh, defendendo o Oriente Europeu, o Leste Europeu, tendo formado ali a União Soviética, enfrentando a Alemanha. Do lado ocidental, a gente tem ali as cabeças, já a França, a Inglaterra. Depois, conforme tem a reestruturação a partir do Plano Marshall, Itália Alemanha, Estados Unidos preocupando-se em evitar futuras guerras. Então, você cria um estado de bem-estar social, evitando que todo o armamento que está disponível ali na Europa Sim. continue em aberto. Então, você cria a OTAN de um lado, para os países do Ocidente, para a Europa Ocidental, e o Pacto de Varsóvia para a galera do Oriente da região da União Soviética. Então, você cria essa divisão. E a gente pode pontuar vários conflitos aí no meio que vão ser sempre pequenas guerras entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia, entre entre uh, os Estados Unidos, e a União Soviética, a Guerra das Coreias, a própria Guerra do Vietnã, os conflitos que a gente vai ter dentro da Ásia como um todo, Sim. que você tem ali um, um grande tabuleiro de war. Por parte da, dessas duas nações, na qual é, elas não entram em conflito direto. Por isso o nome Guerra Fria, né? Porque elas sabem que se uma atacar a outra, não é só uma guerra, Sim. é de novo uma guerra mundial. E é
0: óbvio Guerra né? gente... Fria, porque na realidade não, não existe. Eles o não conflito, o conflito, armas, conflito armado. Né? Mas, existe, é, não, mas, mas não, não entre eles. Mas não entre eles. Não entre eles. Isso. É. Por exemplo,
1: né? Eu tenho um desacordo com, com você. E aí, vamos supor que a gente coloca um outro aluno aqui, eu escolho o Arthur pra defender, e uhum. esse outro aluno, você vai, vai defendê-lo. Então, a gente fica analisando, eles brigarem, vai municiando, Arthur faz isso, o aluno faz aquilo Mas lá.
0: Mas só aquela coisa, ó, eu vou aí. Isso, a oh, gente vai colocando pilha.
1: Ir. Não, pode ir, qualquer coisa, eu uhum. pego ele, sabe? Que
0: então, foi o que aconteceu, na realidade, que foi que que Ucrânia, Exato. Né?
1: É, e aí, em
2: relação à Ucrânia, a gente tem até o negócio do, do Biden, né, que ele ficava, ó, essa galera aí na fronteira, tipo, bem narrado de jogo, essa galera aí na fronteira tá esquisita, é, e não faz nada. É. Tá aí. Fica de e, olho. E esse tanques. É. <risos> e Meio que Nossa. narrando o jogo aqui. Vocês estão aí mesmo? Eu tô de olho, hein? Não sei aí que, o Putin responde assim, não, pô, estamos só
1: botando pra rodar aqui é. pra não deixar engasgar. Treinamento, é. treinamento é. militar. A gente vai só, né, fazer a simulação militar, né? É. E é legal pontuar que a Guerra Fria se estende de 47 a 91 até o fim da União Soviética. Aí a gente pode pontuar vários fatores pro fim da União Soviética, mas não é o foco do nosso podcast. Sim. Esse, com certeza, é um pra Claudinha. Claudi Meire, de novo. É. Então a gente pode puxar uh, depois, até esse papo, com ela, mas você tem já no, no final dos anos 70 e durante toda a década de 80, a perestroika, você tem a Glasnost, a Glasnost, que são. Opa! Glasnost. É
2: um nome que difícil. É um, é um nome, difícil. nomes
1: difíceis, né? Meu, meu russo tá meio travado aqui. Como <risos> a Erika falou, o russo fala igual em todo lugar, mas no Brasil é diferente.
0: <risos> <risos> no Brasil é diferente. Então a gente. Ai, que horror! Aí ninguém vai entender o que eu tô falando. É que o russo não tem sotaque, gente. Isso. Pode buscar lá, os linguistas russos russos, linguistas brasileiros, especialistas em russo, eles dizem eu vi alguém, eu não sou, não só não lembro quem agora, mas falando a respeito disso. Porque aqui a gente tem vários sotaques, né? em sim, toda a região, até, até no interior da mesma cidade. Do é mesmo estado. Paulo, se você Exatamente. parar na nossa sala de porta, aula, às vezes a gente vê... Né? Quantos R's tem em cada, em cada palavra, e a é, porta, é. e aí a gente pode destacar. O que acontece é que no russo não tem. É. Os caras são...
1: É, a Erika estava enriquecendo a gente aí, né, Arthur Uns minutinhos antes, e <risos> a gente, nossa, sim. não acredito. Não é... Gente,
0: gente, <risos> gente, não, na boa. Eu falei que eu gosto muito da história da Rússia, tá? Eu gosto da história da Rússia. Eu, os, meus, os meus autores favoritos são os russos. Eu gosto do Stoyevsky, Tolstói é, As ob... minhas obras favoritas tão, estão ali. É, então, eu fui estudar a história da Rússia. Mas por quê? Não sei, mas é uma história muito interessante de como foi criada. Então, por que eu sei ali a história da Ucrânia, que saiu da Ucrânia? Justamente porque eu sei como é que os povos. É, o povo russo foi de onde originou o povo, o povo originário, russo. Originário, né? Isso, a de onde saiu a movimentação migratória e tudo mais. Eu sei por conta disso.
1: E é interessante que.
0: Mas isso é um assunto para um outro episódio, é. porque senão a gente fica aqui. Dias.
1: exato, daí só para pontuar, pegar esse gancho que é interessante é inerente às movimentações é, migratórias. O povo ucraniano que migrou para a Rússia migrou a leste. É a mesma movimentação que a gente tem, por exemplo, dos primeiros hominídeos lá atrás, 10 milhões de anos. Eles saem da África em direção ao norte. Quando chega lá, vê que tem um limite. Eles começam a migrar a leste até chegar aqui no nosso lindo e maravilhoso. É, encontro entre Rússia e Alasca, a qual, o Estreito de Bering, que é onde você tem a movimentação, que aí, de novo, fica para a Cara, é muito legal. E é quando doido. você
0: vê o, o lugar... Um, uma ah, outra coisa que, é, que eu gosto, coisa de gente maluca, é isso dá algumas coisas assim dos lugares mais frios do mundo. E é ali na, na Rússia, na Sibéria. Na Sibéria, na Sibéria. Na
1: Sibéria. -72 Menos graus, 72 graus
0: Cara, menos 72, não tem, não tem plantação, não tem animais, você não tem, tem nada nesse lugar. tem um
1: fragmento de solo lá muito fértil, que é o Tiernozion, só que ele fica oito meses do ano congelado. E em quatro meses de produção, né, quando você consegue ter o mínimo para você produzir, ele consegue dar uma produção suficiente para suprir esses oito meses. Por isso... Cara, é, é muito perfeito, é né? Muito.
0: É muito. Tá vendo? Isso... É por isso que eu gosto, mas assim... É... É surreal pensar nisso. Acho Eu que a acho realidade o... é tão diferente, é. né? Por isso... Perdão? Não,
1: por, por isso que a gente tem uma movimentação da galera da Ásia Central, onde a gente tem os conflitos do, do Islã e tudo mais, migrando para a Rússia. Só que eles não migram em sentido Moscou, sentido Ocidente, sentido Europa. É. Né? Eles migram em sentido a Sibéria porque já tem a movimentação histórica em direção ao leste. Então o povo russo que está alocado mais a leste, mais a Sibéria, é um povo de doutrinação islâmica, diferentemente da galera que está mais para o Ocidente, que é um povo que não segue uma doutrina específica. Sim. Tem o catolicismo, vai ter lá o protestantismo, mas é um país laico.
0: Quando, tá quando tanto que assim na origem, quando começou ali na Ucrânia, eles eram é... Quando são vários deuses, quando são vários deuses, polite... é o politeístas, Politeismo. eles eram politeístas, os indianos
1: eles eram politeístas. E aí, assim.
0: isso, eles eram politeístas e aí depois, quando quando começaram as as, as expansões territoriais, é que eles foram buscar é, a religião é, monoteísta. Monoteísta, monoteísta, né? Então, é, cara, é um assunto muito legal. É a, gente a gente ficaria acabar, aqui. É, mas vamos voltar. Vamos a gente vai voltar. Vamos muito, voltar, vamos voltar. É Eu
2: acho legal isso da gente, da gente falar sobre a cultura da Rússia, sobre como começou, porque não é algo muito disseminado. Eu tá, quando a gente... é porque é uma coisa
0: totalmente diferente. Pensa no menos 72 graus. Não, é uma coisa que Onde assim. Isso? Não, e não é
2: disseminado <risos> em lugar nenhum. A gente vê é. até na mídia, assim, a gente estava conversando no ano passado. Pô, a série Stranger Things, ali na Califórnia, as cores são quentes, que não sei o que, é tudo legal e é tudo da hora. Aí, as cenas na Rússia, é cor fria, são cenas mais lentas, são e isso, in... Com uma porrada suspense, de né? filme, mais suspense, Mas também, né, gente? É. tudo. A gente
0: pensa porque a ideia quando você quando a, qual a primeira coisa quando fala Rússia para você, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça?
2: Pô, vem com é, vem A primeira, a primeira. O inimigo dos Estados Unidos, pô. Você. A primeira. Você? Vodka. Não dá, velho. Desculpa, que ah. que é um
1: eu sei como diz o Arthur, como é que é, Arthur, é um podcast family friendly. É um
2: podcast family friendly. Eu sei, mas não
0: dá. Quando fala Rússia não dá, velho. Não, para mim eu vou falar para vocês KGB. KGB, né? Mano? Ah. KGB, olha que, olha que loucura. Não, quando eu penso assim, se você pensar no, no contemporâneo, uhum. tá? Porque eu posso pensar em inúmeras coisas em relação, em relação justamente por, por usar. Mas me diz uma coisa, qual é a justificativa da Rússia em relação ah. à Ucrânia?
1: Voltando é, pro vamos lá, a gente volta, papo, a gente sempre volta e é, costura, tá? Voltando pro, pro contexto histórico. A gente não,
0: a gente não é assim, então.
1: Disperso. Disperso. A
0: gente consegue retomar. Porque Exato. sempre um assunto tem muito a ver com o outro. É que então, vai abrindo, né? É que vai abrindo. A gente adianta. pode. ir para tantos, tantos. Eu já ia caminhos. falar das religiões monoteístas do então, Oriente Médio, olha, tá ali. Isso, Eu já ia isso. entrando ali, mas. Olha, olha isso, é incrível. Gente, vale muito a pena a gente buscar, é, a gente estudar, a gente correr atrás e ler. É, é, é maravilhoso.
1: Sai do YouTube, sim, sai do YouTube. Então até, Quer dizer, mesmo, fica, assiste o nosso podcast, é exatamente, depois você tá sai. Aqui,
0: aí depois você vai, você Isso. pode até assistir outra coisa no YouTube. Isso. Tem os canais interessantes que falam sobre a, 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 a cultura, sobre religiões monoteístas, politeístas e é muito, muito legal. Porque é uma informação, gente, e cai no vestibular. São sim, informações sim. que cai no vestibular vale a pena é é atual verdade? né eu é sou atual. professora eu até então hoje hoje eu sou coordenadora mas eu era professora de língua portuguesa e língua inglesa e é um assunto que não é a minha a minha praia é importante a gente também não se não se prender Sim. certo todas as Delico...
2: matérias têm uma interligação com a outra e a vida Isso. não é tipo dividida em ca... um é só português não são, não são só caixinhas geografia. Né? não são caixinhas
0: não. Não Muito, são caixinhas. Ele fala, ele mesmo fala, falou da, das pretensões dele para gente a respeito da da, da, fi, do, da área financeira. Ah, sim. e o cara tá trocando uma ideia aqui falando sobre a Rússia, sobre coisas que sim. até então a gente pode não relacionar, mas que dá para relacionar. É o nosso
2: mundo, não tem é, abrindo esse gancho aí. Você acha que quando tem uma guerra, a economia não é afetada? É em todos é, 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 é o primeiro isso. fator, é. mas as pessoas... a queda da bolsa lá da de Moscou.
0: Porra. Quando a gente, quando a gente, ah, então é isso a gente vai falar também, né? A sair coisa sim, relacionada. Sim. Mas diga, diz para mim aí, quais so, as justificativas? Só
2: para continuar aqui,
1: né? É, as justificativas elas estão atreladas a, a esse contexto, né? De, de fim da União Soviética ali em 91. Daí você tem então essa é, quebra do, do contrato territorial das 14 né, nações ali e você tem uma aproximação quase que imediata de alguns países ao bloco capitalista europeu. E aí você tem a Rússia ficando meio independente, mas a Rússia fazendo questão de manter a Ucrânia próximo, porque a Ucrânia, durante todo o período de uh, União Soviética e de Guerra Fria, a Ucrânia desenvolveu três fatores importantíssimos, que é o que faz a Rússia ter essa preocupação com a aproximação da Ucrânia o Ocidente. É, é o desenvolvimento da área administrativa da União Soviética, é o desenvolvimento da agricultura russa, ucraniana, aliás, perdão, e você tem além disso o desenvolvimento de aparatos militares. Então, são três <risos> fatores importantíssimos para você manter a soberania militar que a União Soviética tinha. Então, ah, perder a República Tcheca, perder esse, perder aquele, não faz diferença, porque se eles mantivessem a Ucrânia, que é onde está concentra estava concentrada as armas, tanto é que em 1997, para a Ucrânia ser reconhecida como uma nação independente da Rússia, que tem isso ainda, né a União Soviética acaba em 91, mas até 97 tem a Ucrânia que pertence à Rússia. Rússia. Daí, em 1997, tem um acordo de amizade, que esse é, o, é o tratado da amizade, que aí a Rússia chega na Ucrânia e fala assim, ó, oh, Ucrânia, você quer realmente, então, aí a independência? Cara, a gente vai te dar. Só que o negócio é o seguinte, todas as armas que você tem aí, principalmente as nucleares, são minhas. É para nós. Pode devolver. Não, mas... Ou você devolve, ou vocês nunca vão ser independentes. E aí, Ok. A Ucrânia entrega, pô, sou independente, lindo e maravilhoso. Em 2003, um cara aí que a Érica também estava brincando mais cedo, Pedro, Pedro Grande.
0: Pedro Grande, também o fundador conhecido de São como, Petersburgo, né?
1: Também conhecido como Putin, <risos> Vladimir Putin. Gente, pelo amor de Deus, olha tá? essa brincadeira. brincadeira tá? é, eu tava
0: contando para o Bruno que o... teve uma exposição que foi dedicada a Pedro Grande, tá? É um cara incrível em relação de, de, de conquistas e... Não tem como contar fundação. a história dele em um podcast. Não tem. É. vocês terem uma ideia, o livro deve ter 1.700 e... páginas. Não, não. O, o Pedro, o grande... Você tá sendo é mil, e, mil, mil, mil e poucas páginas uhum. num livro, mas ele tem um que são dois. Uhum. É, o Putin... <risos> o Putin, ele se comparou a Pedro grande, tá? Ele disse o seguinte, abram aspas, quando ele se comparou, ele falou... Pedro não está. Pedro. Pedrinho? Brother.
1: Pedro O Chapa. Pedro
0: não estava conquistando e sim lutando por territórios que pertenciam à Rússia por direito. Fecha aspas. Fecha em aspas. Então, ele se comparou, ele disse que ele está lutando pelo território, no caso a Ucrânia, por direito, que é da Rússia, que pertence à Rússia. Essa seria a justificativa? seria uma das, né? E aí Sim. o que que acontece quando ele assume
1: pela primeira vez ali a liderança do país em 2003? É... Porque eu esqueci agora o nome dele. Uh, o presidente acabou saindo para ele assumir. Mas quando eu, eu vou lembrar daqui a pouco que eu falo.
0: Gente, <risos> É, Gente, calma. Aquele, aquele branco
1: que Isso. se dá, né? Mas em 2003 ele acaba saindo, é, ele acaba tomando o poder na Rússia, se torna o presidente, e aí ele fragmenta o Tratado de Paz. Oh, o negócio é o seguinte, esse tratado aqui, vocês não são independentes, nada. Vale mais nada
0: para gente. É, não, e ele, a gente ele não vale é, é mas, mais nada. assim, a gente, a gente discutia também a respeito da... da, da da de quem ele é ele sim. era ele é ele era da KGB Ei,
1: ex ex membro da KGB extremamente
0: treinado e temido
1: dentro da Rússia sim é um cara Eu, a gente vinha falando inclusive antes da gente iniciar aqui que é, ele conseguiu fazer uma manobra legislativa para conseguir Talvez, a gente sabe que só talvez, até 2036, <risos> ele vai se manter presidente. Só talvez. Só talvez, tá? A gente tá só supondo aqui. Hoje é 2023, são 13 anos. Mas ele conseguiu fazer uma manobra na qual ele consegue se reeleger. Porque ele em 2003 ele assume, em 2005 é, ocorre uma eleição... Na, na Rússia. Ele acaba é, não concorrendo, porque ele não podia. Daí ele coloca alguém designado por ele, a qual me falta o nome agora também, mas depois, eu, depois a gente passa tudo isso num glosáriozinho. E aí ele fica coloca só lá, como, coloca coloca como primeiro-ministro. E aí quando passa ali em 2010, ele volta a ser presidente de 2010 pra cá, irmão. É só ele. E talvez, só talvez,
2: <risos> até 2036. A gente tem que pontuar também que depois desse tratado de amizade, Desde a formação do tratado de amizade, falando, ó, oh, Ucrânia, você é, você é independente. A Ucrânia vem flertando com a União Europeia para chegar e falar, a União Europeia, chega junto, eu sou vizinho da Rússia. Boa, Arthur, então, sou... mas a,
0: e a localização da Ucrânia? Essa, é... Eu tô, estou tô ali, Oriente, a Ocidente? A
1: Ucrânia é a porta de entrada para o território russo. O Arthur levantou uma bola e você trouxe a outra. Fantástico, já. Aqui, a gente tem o seguinte... Em 2007, a Ucrânia começa um movimento para entrar na União Europeia. A Ucrânia e a Croácia. A Croácia, a Rússia tava nem aí, né? Vai Croácia, vai pode ir. Só que a Ucrânia e a Rússia falou: "Se vocês entrarem na União Europeia, vamos atacar vocês." Daí, o que a Ucrânia fez? A Ucrânia... Eu a... nem queria. foi Exato, eu nem, nem queria, queria. mesmo? Veio pra trás. Falei assim, não, que é isso? Eu, não... eu tava só vendo o que era. Que... <risos> Brincadeira, né? gente. Não, é que não. falaram que lá é legal, que tem festa. Mas a gente faz nossas festas aqui. Tá tranquilo, até gosto de vocês. Tenho nada contra. A gente pode tomar as vodka <risos> Tá tudo bem, tá tudo bem. E aí, o que, que vai acontecer? A, a Ucrânia, então, de 2007 até 2013, fica... Olha, então, Rússia, tô pensando... E, e o Putin tá só aqui. O Putin era só primeiro-ministro, só, né? Importante também. Era primeiro-ministro, mas ele ficava só assim. Vai lá. Prestando atenção. Vai lá. Vai lá. É, não, tem, tem certeza? Vai lá. Em 20... de 2010, de quando ele assume, ele já assume declarando. Se a Ucrânia entrar na União Europeia, é guerra. Daí é que o negócio está segurado. E
0: o medo, eu perguntei, por que a galera tem tanto medo da, da, da Rússia. A Rússia? É o, o arsenal bélico somente? É o somente? arsenal bélico,
1: é a inteligência. Eu, obviamente, aqui eu vou só supor, isso realmente não é irônico, é uma suposição mesmo. Eu acredito que a Rússia ainda não colocou para jogo tudo o que ela tem. Ah, mas, cara, a Rússia ia ficar se desgastando um ano. É porque a Rússia tem noção de que, se ela abrir um ataque franco, o negócio vai se perder de vista. Aí, sim, começa outra guerra na Europa. A Euro... Já estamos numa crise da pandemia. O Putin, por mais louco que ele seja... Com todo respeito, Putin. Te adoro. Não me ataca é Numa dessa tem um russo perdido aqui você no é Brasil. é Putin. Ó. O Putin é nós, cara. Tamo... É só um bate-papo. Numa... A, tá... a gente só tá supondo. Exato. Numa dessa, ele tem noção total dos prejuízos políticos que ele vai vir a ter. Então compensa muito mais ele só cutucar a Ucrânia do que ele mexer com a França, com a Alemanha, com a Inglaterra, com os Fora Estados Unidos. Só que assim, Unidos. quando
2: você é, abre, igual você falou, abrir todo o seu jogo, meu, o terror que isso pode causar é um, você tá chamando a atenção toda para você. Não saindo do
1: papo, mas já saindo, é só a gente ver o balão chinês de segunda-feira aí. Que,
0: ah, nos Estados Unidos. Que,
1: segundo os chineses, era um balão
0: meteorológico.
1: Segundo só os Estados olhando. Unidos, era um balão espião. A gente o, só tava olhando. O, já falaram de ataque nuclear por causa de um balão. A gente não sabe. Um sabe? A gente não sabe nada dessa galera. A gente não galera. sabe nada. O que se
0: passa na cabeça dessa galera? Diz uma coisa. E o, o Zelensky? O que, que ele fala disso aí?
2: O Zelensky quem... é o parça. Fala
0: quem é o. Fala pra mim quem é o Zelensky, Bruno. Fala aí. Fala Cara... pra gente quem é o Zelensky. O Zelensky, ele é um. <risos> eu respeito, respeito muito ele. É só só, tá na
1: Cara, só pelo que ele Contra, conquistou. Eu curto os comediantes é, assim, eu, de uma eu, maneira. Eu amo comédia. Mas assim. Ele fez. Por que
0: todo mundo fala isso? Tá no
1: Netflix, inclusive, a série dele. tal. Obrigado. Então, tipo assim, é, ele é um comediante, ele é um artista. Sim. Que ele, porventura, ele satirizou o que ele tá fazendo agora. Ele saca? fez o contrário do Tiririca. É. Exato. O Tiririca o o o o <risos> fez essa. O é o Mussum. <risos> o Tiririca, Cassis. ele saiu do mundo real pra política, né? E, e o Zelensky, ele saiu da ficção pra política. Que é exatamente o que acontece com ele na série, dele ser um comediante alçado a ser o presidente da Ucrânia. E caramba, eu sou presidente da Ucrânia. E ter repente... uma guerra contra a Rússia. É, minha gente. Cara, ele fez é aquele negócio. Ele, ele fez exatamente. Subiu, tipo, a curva dele foi, tipo... Sabe? E assim, é, é engraçado que a gente pode observar que a pouca noção política de uma sociedade ela não é só no Brasil, não é só na América Latina. É. Igual a galera gosta de falar que o latino escolhe errado, que isso e aquilo. Se você parar para analisar, com todo respeito ao Zelensky. Mas o que ele tem feito em todo esse processo é colocar, apagar fogo com gasolina que ele chama, 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 e aí a gente ficou sabendo que no final do ano, ele, até omitiram isso depois, mas ele se escondeu num bunker com medo dos ataques em Kiev. Não, saca? Cara. Então, assim, ele tá falando, ele toma uma postura nas câmeras que talvez atrás, quando eu desligar aqui, meu, o que, que eu falei? O que, que, é. que cê, será que você falou? Vai lá, Sabe? Otan, vai lá, Otan. Exato, Otan, você Otan, falou, Otan. E aí, voltando à ideia do Putin, a gente tem aquela questão de... Em 2003, 2013, a Croácia foi nomeada para a União Soviética, para a União Europeia, e a gente tinha a Ucrânia, que a documentação estava pronta. Ela ia entrar. Daí o que, que aconteceu? Putin falou assim: ó, se entrar, já era. Eles não entraram, só que o Putin cumpriu, já era. Em 2014 toma Crimeia. Então, em 2014, toma Crimeia. Lembrando que eles tomam. A Crimeia é um ponto. Uma porção estratégica. Uma, é, que,
0: dos portos, não é? Isso, onde é, onde é, você é chega a, aos portos? É uma das
1: poucas entradas que, Sim. que tinha Dombás também, né, mas que já foi tomada agora, mas era uma das poucas entradas que a Ucrânia tinha para o mar. A Ucrânia tem uma região ali onde fica Donetsk, fica Lugansk, Lugansk. e você tinha a Crimeia, que é as regiões que você tem acesso ao mar. E aí a, acontece essa tomada da Crimeia por parte da Rússia de maneira muito ok. Estamos chegando aqui com os tanques. E é beleza, Crimeia, tudo bem? Agora quer é Rússia, ok? Ok. Zero resistência. Quem é que vai
2: falar? É, ah, não, não a gente tem que pontuar também que na, na Ucrânia, a gente tem uma galera que fala... Gente, a gente é Rússia. São russos? Então, o leste cara... da Ucrânia, essa
1: região
0: de Dombás. Mas, mas aí, aí eu, eu volto ao ponto que eu, que, eu, que eu comecei. Não tem a parada da, da, daquilo que a gente do que é o que, de quem é quem. Tem uma então, galera que começou... é muito patriota
2: lá, que fala, a gente é Ucrânia, a gente tem que fazer o que a gente quiser. É a não parte sei o quê. ocidental. E tem a galera que fala, gente, pra que isso? Aqui é tudo
0: é. Rússia,
2: não tem nada a ver. É, na Cara.
1: verdade, assim, nessa parte de Dombás aí, a galera fala russo, aí, russo mesmo, saca? E um ponto que eu
0: tinha até colocado aqui. Quem apoia a Rússia? A China. E, não, <risos> só, oh, só tão bem
1: galera 1,4 bilhões de pessoas pois o é. maior o maior contingente de pessoas pois dentro é. do de um exército militar tem coragem
2: <risos> a gente tem <risos> com, com umas uma nucleares nuclear ali a gente Caramba. tem de um lado um dos maiores poderes bélicos do mundo e inteligência né é inteligência. inteligência e a gente tem um contingente de pessoas inteligência
1: praticamente infinito. tecnologia
0: Exatamente. capital
1: para investimento e contingente bélico, exército, pessoas. Meu irmão, é aquele tipo de brincadeira que você não quer fazer. Sabe? Exatamente. Eu, eu acredito. Aí entra,
0: que... entra num, outro, num, outro, num outro ponto, até que eu falei, vamos falar disso. Ameaça nuclear.
1: É. Aí é, a gente volta de novo ao período da Guerra Fria, que durante a Guerra Fria a gente tinha essas ameaças, né? Você tem a crise dos mísseis em 57, que é quando a União Soviética traz ali os mísseis para Cuba e posiciona em direção a Washington. Daí, não, você, que é quando começa o embargo a Cuba. Né? A Cuba foi embargado é, economicamente pelos Estados Unidos, que ameaçou ter uma queda desse embargo aí durante a, a década de 2010, que foi só um flirt mesmo e nada aconteceu. E aí a gente tem Cuba perdendo todos os seus acessos econômicos, comerciais, porque posicionou, por, por uma a, pariedade política eles acabaram perdendo ali o seu processo desenvolvimentista, Sim. que já não era dos maiores, vinha, passou pela Revolução Cubana, pororó, que a gente também não vai entrar, mas ah, ali você tem a perca de um avanço capital muito grande por causa dessas crises. E aí você tem, do outro lado, os Estados Unidos falando assim, ah, então beleza, eu vou colocar um umas ogivas nucleares aí pertinho também, está tranquilo. E essa região da Ásia Central aí é tudo nossos parças. Vocês estão pensando o quê? Porque, durante a Guerra Fria, a gente não contextualizou, mas existe uma disputa do tabuleiro do OR pela Ásia Central e pela Ásia de Monções, que é a região mais ao centro, onde a gente tem os países de sufixo Istão, né? Cazaquistão, Turcomenistão, e onde você tem os países ali da, da região monsônica A Índia, Malásia, Singapura, Vietnã. Então, os Estados Unidos e, o, e a União Soviética Estão brigando ali para ver quem posiciona o que, aonde. Então, os Estados Unidos tinham alguns territórios amigos ali e falou assim: ah, você que sabe, irmão. Aí a gente vai disputar.
0: Essa Cara, é, uma, uma é, coisa essa puxa é a outra, uma treta puxa a é, outra, né? É, é uma treta pux, puxando a outra e aí você briga e se você está a favor, como você estava falando, Arthur, ah, tem uma galera que é ô oh, Rússia, 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 outra fala. Ah. É. Entendeu? Então, assim, é uma treta puxando a outra e que na realidade reflete em tudo você sabe que eu tenho um brother que ele ia ele ia faz, é, abrir um negócio ele estava vendo tudo já na França quando ele co ia começar o que que, que que rolou pandemia pandemia e agora Ucrânia né guerra na Ucrânia e aí eles estão preocupados por conta do inverno né a questão do, do, do gás... Do gás que vem da Rússia então... para boa
1: parte dos países ali. França, Alemanha, a Bélgica. Então, você tem essa distribuição do gás. É, é interessante pontuar que essa crise ela também foi muito bem controlada. Eita, de logo uma beisada aqui no microfone. <risos> Corta isso. Ganado, <risos> ganado. Deixa, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Não, Vamos é, dar
0: risada na da cara do Bruno. momento... Vai virar cômico, meme. Né? Vai, né? É, eu, Meme.
1: Eu não queria gravar isso aqui exatamente com medo dos memes. E o Anderson já me assustou hoje. Miserável.
0: O Anderson, professor de, para quem não sabe, professor ah, é, de, de física e matemática do ensino médio. Falou que o Bruno ia virar meme. É, Aí, ó, já não. tem um.
1: Mas pelo Acertou. amor de Deus, vamos cortar isso pra ele. Não, estar seja, sejamos,
0: sejamos piedosos, vamos isso.
1: lá. É só que a galera precisa, a motivação. Mas,
0: <risos> mas... Tá, tá. Igual o Putin. É,
2: ele tá só procurando. Exato. Ele tá procurando motivo. pelo em ovo, que o é... gente me motivo. dá, me dá um motivo.
0: <risos> Putin,
2: <risos> por favor, eu. Droga, coisa. eles assinaram, eu quero vamos brincar, atacar a galera. <risos>
1: Então, é, uma coisa que é interessante também pontuar, que mesmo com essas crises, que esse conflito, né, essa guerra da Ucrânia, é, não se iniciou em 2022. É. Ela, a gente pode falar que o grande estopim dela é 97, com o Tratado da Amizade. Quando rola essa independência fajuta, né, daí, ah, não, começa lá na Guerra Fria. Se você fosse datar, tá, efetivamente, de 97 para cá. Então, é uma guerra aí que, se você pontuar, tem seus 24 anos que está acontecendo por baixo dos panos, porque desde 2006 o presidente ucraniano sempre foi ah, teve ideias pareadas, né, parelhas com a Rússia. Ah, não é para entrar na União Europeia, ok. Ah, não é para comercializar ah, itens agrícolas com a França, ok. Ah, não é para ah, dar facilidade para a transição norte-americana na região, ok. Então, você tem ah, sempre um amém do lado da Ucrânia. E quando o Zelinsky entra, que você perguntou o que, que você acha do Zelinsky, o Zelinsky é o cara que é revoltado, né? Que não é o ortodoxo, que é o cara mais ocidental, que o Arthur já apontou aqui. Ele, deve,
0: é o... ter, ele deve até fa... ele deve ter... ter sotaque. <risos> ele, <risos> deve, ele deve ter até sotaque. Ele é, ele é o cara
1: mais, mais, tipo assim, eu não vou baixar a cabeça pra ninguém, porque aqui é a Ucrânia, meu louco. Tá, tá maluco? Aqui ele é, é o
2: patriota da vez, né?
1: então é. É, ele é o é. patriota ele é o patriota só que ele esqueceu de calcular a, a, aquela, aquela aquele velho ditado né quem vão para as guerras não são não os homens é que criam as guerras cara. Saca? então ele criou um movimento que quando tá apertando ele vai para um bunker é igual começar uma guerra hoje no Brasil saca quem vai para guerra sinto muito Arthur. Sabe? É eu, é você, é todo mundo. Não, eu mas... sou reservista, irmão. Sou velho já, vai demorar para mim. Tá, já vai não, não vai. Eu até vou,
2: mas eu vou demorar oh, aí. Vai, vai <risos> é quando apertar, né? Bruno,
0: você falou da, da questão da França. É, eu, eu, uma coisa que eu, que eu procurei para saber, e assim, foi pincelada, que para mim não, não rolou, foi a questão da fome e o acordo de grãos. Você me explica isso? Oh,
1: quando a gente fala uh, desse processo que acontece dentro da França, da da fome e da miséria, é, a gente pode puxar, inclusive, é, já abrindo o leque, mas a gente já fecha, para o acordo que está rolando agora da União Europeia com o Mercosul, que estão te tentando uh, fechar. né? Olha, vamos vender produtos da União Europeia aqui, produtos da, do Mercosul lá, só que sempre com aquela parada de, tipo assim, os da União Europeia vêm sem taxa, os do Mercosul a gente não sabe. Tanto é que o, 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 os governos aqui da, do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai... É, eles estão tentando assinar esse tratado só se não tiver taxa para os produtos do Mercosul. Só que a França é um dos principais países que vai contra porque eles visam um protecionismo da sua produção agrícola. Porque, se os grãos brasileiros, se os produtos argentinos entrarem dentro do país, o seu produtor local ele vai acabar perdendo força dentro do mercado. E, obviamente, tem a questão da qualidade. Questão do produto brasileiro, do solo, tem a questão do, do produto bovino argentino, que ainda é muito bem quisto. E aí, quando você fala da França, eles passam por uma problemática do inverno e do verão que passou, que a gente teve lá na Europa aquelas grandes temperaturas, que é incomum, que prejudicou todo o processo de desenvolvimento agrícola. E quem é um, um dos grandes fornecedores de produtos agrícolas para a Europa, junto da França, é a Ucrânia. E a Ucrânia, no meio da guerra, o que aconteceu? Rapaziada, a batata, ah, que é o principal exatamente. produto consumido pelos europeus. O segundo maior produtor é a Ucrânia. Segundo ou primeiro? Mas, se eu não me engano, é o segundo. O primeiro, acho que acaba sendo ainda a Inglaterra, né? nem a França. Daí você acaba tendo tipo assim um país que é um dos grandes fornecedores no meio de uma guerra. Você vai produzir batata ou arma? Não dá, né? Então, é. você acaba tendo esse, esse problema.
0: Pois é. Bem, temos a Rússia... Tá? como a 12ª, maior, 12ª, 12ª maior, maior, economia maior economia do mundo, tá? poderosa, conhecida pelo seu é, poderio militar, certo? com o seu maior arsenal bélico que tem, é, que, é uma, que é a antiga herança da, da, União, da,
1: da, União, Soviética, da União Soviética. Da KGB. É, é legal pontuar. Desculpa cortar, desculpa cortar, mas na, na eleição... Anterior a do Biden nos Estados Unidos, do, do Donald, Donald Trump, Trump. teve a galera falando que foi a KGB, a Rússia, que manipulou o cara assumir saca. Então, assim, a, a KGB ela ainda gera,
2: ela não existe. E mais, nada se sabe. Porque... Não, mas
0: você percebe o que, que, que a gente sabe sobre a KGB? É uma Meu, sombra, né? Não que é? vai
2: persistir por muito. Tempo. A, gente, não é?
0: a, a
1: gente sabe que, tipo assim, ó, eram os espião aí. É, Parece que... coisa de filme, saca? Parece que você tá vendo aqueles filmes do Zero e Os caras tão bons que
2: a gente não sabe nada deles. Os é. caras era muito bons. Ah, bom. mas é
1: melhor que a maçonaria, que é a sociedade secreta que a tia se informa pelo WhatsApp, né? Então é, é primeiro. Então. Mas a gente não
0: sabe, a gente não sabe. Então, ó, a gente tem tudo isso. 12ª maior economia, arsenal bélico, é potência, mili poderio militar, é inteligência. Uma
2: parceria com, com uma pequena China aí. E...
0: Parceiros da China... Hum.
2: Parceria com a pequena China. Com a China. China
0: e com um líder autoritário desenfreado. ele segue e você o... acha? Você pensa? Eu penso ele como um líder autoritário desenfreado.
2: Eu acho que aquilo ali, é a minha opinião, né? Eu acho que beira uma ditadura. Tô brincando, tô
0: brincando. Tô brincando, Putin. É como eu disse eu é verdade,
1: Putin, hein? A gente tá só trocando uma ideia.
0: Você não é,
2: não. É só um papinho, <risos> tranquilo. Numa
1: dessa, tem um russo aqui, meu...
0: A gente nunca da sabe. Vai, vai, vai que é da KGB. É, vai exato. que é da KGB. Ai, gente, quando a gente está falando bobagem... É gente, isso aqui é, é para instruir, para orientar. isso, isso aqui, Tudo isso é bobagem. Eu tá? espero que daqui saia alguma coisa <risos> útil.
1: Mas, é... assim, é, quando a gente fala ah, desse processo entre a Rússia e as suas... É, seus acordos, os seus próximos mesmo, a gente vê que a Rússia está sempre... Tipo, de frente com o negócio e sabe o que vai fazer. É, é, talvez seja um pouco de exagero o que eu vou falar aqui agora, mas você citou a questão dele ser meio autoritário, de virar uma ditadura. é Mas é isso, que, gente... é
0: isso que, se, que se imagina quando se vê a questão da imagem, do, a imagem dele. O sabe qual foi o, o
1: último líder, o último líder que teve ah, dentro da Rússia essa visão? Stalin. Então, a gente, se a gente for analisar Stalin, ok fato, ele vai ser um grande autoritarista. É, se você pegar um, um pouquinho da história da União Soviética, o que foi a liderança do Stalin, a gente sabe que ele veio matar o Trotsky aqui na América Latina, tá ligado? A gente sabe que, tipo assim, de tempos em tempos, ele trocava as suas lideranças, fuzilando mesmo, porque ele estava sempre pensando que as pessoas estavam confabulando contra ele para tirar ele do poder. Quando Gorbachev assume ah, o poder Uh, depois de Stalin, que ele cria a Glasnot e a perestroika, é a, que eu citei no começo, é a clareza política do processo político que não tinha durante o governo do Stalin e a clareza no processo econômico. Quando a gente fala clareza, não é que, tipo assim, ah, está tudo escondido. Não, a Rússia está real abrindo o teu mercado. Quando na perestroika, a Rússia está, tipo assim, ó, vamos abrir porque a gente já viu que se ficar fechado, a gente vai ser engolido. Porque a gente não está conseguindo se manter, sabe? Então, o Putin, talvez... Né? É só talvez, tá, Putin? A gente está só aqui supondo. Isso, ele se espelhe muito no, no Stalin. E por isso que ele segue esses processos. Tanto é que... É, eu comentei isso com o pessoal do nono ano hoje que dentro da Europa a gente teve as trocas de liderança, o Macron está mais preocupado com a reeleição dele ano que vem, a Merkel saiu e a gente não teve nenhuma outra liderança, mesmo agora o rapaz do, do Partido Socialista Alemão, é, o Olaf Scholz, se eu não me engano é o nome dele, e o outro representante inglês, esse eu não lembro o nome, eles são figuras meramente ilustrativas nesse processo geopolítico europeu. Eles não têm força para bater de frente com Putin. Tanto é que a Merkel saiu, o Putin cresceu. O Putin fez tipo massa de bolo. Ele era
0: pequenininho, foram batendo, foram batendo e foi crescendo. Mas essa é ideia, essa é, é a A gente estava até comentando a respeito. A gente chegou a falar. Não dá, não, é indiscutível a inteligência. Não, é indiscutível. Total. Entendeu? É tudo, a gente não pode questionar. É, a questão é... A gente vai ficar sempre no que a gente estuda, no que a gente lê no que a gente sabe, porque quando a gente pensa na questão dos, dos russos, aqueles que são fervorosos, aqueles que, Ah, Rússia, 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 ok, a gente tem isso. É gente, a
2: mãe Rússia, né? Então, é, mas, a gente mas
0: tem essa questão do todos os essa lugares, questão, do questão do patriotismo
1: é uma parada que você tem muito forte em países que a gente consegue destacar com facilidade. Estados Unidos, Rússia, sim, sim. nem o chi nem a, chinês, nem o chinês, é nem o chinês assim, esconde
2: saca? ali lá. Coreia. Nem
0: o chinês, a Coreia. É tão assim. Isso é, é uma, um
2: ponto que eu queria entrar. Tipo, a gente veio conversando aqui, falando... Pô, é, você comentou aqui. É, talvez tenha muita coisa que a gente não saiba lá dentro. Ah, se a gente nunca entrar no creme,
0: a gente nunca vai saber tudo. a gente nunca vai saber. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui é só tentando...
1: Contextualizar, contextualizar como começou a crise. Tá? Com, como historicamente, começou?
0: geograficamente, é. politicamente socialmente, como é que, como é que começou. Como, a gente, como eu disse no começo, a gente tem, assim... A gente no
1: final... Poderia
0: ficar aqui até...
1: É, no, no final, eu posso até fazer uma síntese. Tipo assim, ó, de tudo que a gente falou, acompanha essa, crono, essa cronologia que começou assim, saca? Uhum. Dá pra fazer uma síntese depois. Talvez, é, como a gente tá brincando, trocando uma ideia mesmo é, mais solta... Lembrando um que isso aqui é pra
0: gente trocar uma ideia... Não
1: é uma aula, né? Não, é uma aula. Não, né? é uma não, aula. não vai pensar é, que eu dou que aula está brin assim. A gente tá
0: brincando. É bem diferente. Tá, é um bate-papo. São dois, dois professores, um aluno, Minha mas que a, que a gente tem aqui. Está do lado de fora. Quer? Falando longe não, do não, microfone. Falando longe que... do microfone.
1: Dá ah, então, uma fofocada ah, com ele aqui enquanto fofocar. você
0: falava. Ah, saquei. Okay. Então, assim, a gente. Agora vai tá... fazer leitura labial. <risos> Nossa, nesses lábios, pequenos. um. Coloca um. É um tapuato. Uma tarja na boca. Uma tarja. É, então vamos lá voltando faz a síntese para gente para gente
1: finalizar finalizar, finalizar. beleza Ó, então a gente faz o recorte do seguinte tá ah, ah, estamos ainda passando pela pela guerra pelo conflito ah, primeiro eu vou dar onde podemos chegar com isso depois eu faço a síntese tá ah, caminhamos para uma movimentação é, uma ofensiva do Oriente Tá? A China odiou a derrubada do balão. A China foi a, a, acusada de ter mais um balão na região do México. Tá? Então, com, com a queda do, dos balões uh, chineses, é, o mexicano, na verdade, não sei se foi derrubado ou se os ventos continuaram empurrando ele, tá? mas o balão que foi derrubado nos Estados Unidos isso gerou, obviamente, uma revolta dentro do, do PCC não é o primeiro comando da capital é o Partido Comunista Chinês tá? então a gente tem dentro uh, da China um, um, uma raiva né? que hoje em dia a gente sabe que para a China e os Estados Unidos entrar em qualquer desacordo não é preciso muita coisa, é só a gente ver o que aconteceu com, com TikTok, se eu não me engano, e o que aconteceu com a Huawei também lá, tá, dentro dos Estados Unidos. Então, precisa de pouco. A Rússia, que já vem num processo contra a OTAN, a OTAN a gente sabe que são lá 28 países, a galera, a Dinamarca é esse, aquele, o Brasil é membro especial, mas no fundo é os Estados Unidos. É, inclusive, um dos problemas que o Putin nunca esqueceu, porque o Pacto de Varsovia ele foi dissolvido em 91. a OTAN ela só cresceu então O que é uma tristeza gigantesca para o Putin, tipo, com uma certeza. derrota para é, ele. É um tapa na cara. Então, a gente vai ter...
0: Ninguém bate na cara do Putin.
2: É
1: verdade, né? É um aperto de mão forte. <risos> um aperto de mão forte no
0: Putin. Então,
1: o que, que a gente vai ter? A gente vai ter um, uma guerra que, se ela realmente continuar se verticalizando... Por exemplo, é, até citei para você conversando com vocês dois antes da gente entrar aqui que a Alemanha mandou lá alguns tanques, mandou uma Sim. ajuda militar para a Ucrânia. Banser,
2: drones. Sem tanque, só
1: que unido. o negócio é o seguinte: a região de Donbass que está concentrada com os russos, que é um detalhe, tá? A Rússia, a Rússia só se preocupa com a região de Donbass por dois fatores que a gente não citou aqui, que é importante falar também, porque tem a concentração de população de origem russa e porque é o acesso ao mar. A Rússia entende, e a OTAN sabe disso, que, sem o acesso ao mar que a Ucrânia tem, para poder atacar a Rússia também pelo mar, a Ucrânia não serve de nada. Sim. Então, a Rússia não quer Kiev, por exemplo. A Rússia quer Donetsk. Por quê? Está na região costeira, está na região do mar. Então, eu fecho as saídas do mar ucraniano, tomo conta, o litoral todo ali do Mar Cáspio é meu. Acabou. Pode ficar com Kiev, pode ficar com o que vocês quiserem. O Ocidente é de vocês, só não venha colocar as mãos no Oriente. Porque no Oriente vocês vão bater de frente com o Putin, com e a E aí Rússia. o bagulho fica louco. E aí o negócio fica estreito. Então são essas duas coisas que fazem a Ucrânia atacar Kiev meio que como alerta. É por isso que eu acho que a Rússia está tipo assim... Vai lá, manda uns 10 tanques. Ih, perdemos 7. E estão segurando. Eu acho é igual o War mesmo, tipo, é, jogos os é dadinhos aqui, nossa, é
0: perdi. Eles, eles jogam claro, War, fazendo... eles jogam War, saca? Esse, esse paralelo que vocês estão traçando tá muito engraçado. <risos> Brasileiro já não tem noção ele do fala que é de guerra, War. aí a gente usa o War pra exemplificar. É um jogo não, de tabuleiro é um assunto sério, é Sim, muito triste. Mas, mas na moral, na moral, quem joga War sabe.
1: Entende geografia mínima. Pelo é que... quem, sa... quem joga War de verdade, que
0: briga... Entendeu? Se você briga com a sua então, família, o or... jogando o or, você sabe do que a gente está falando.
1: Exato. Vamos e, lá. e aí, só para fechar agora assim, a síntese de como isso começou, tá então, até onde isso vai, Prova se continuar essa verticalização, nós vamos ter uma guerra mundial europeia. Tá? É, tomara que não. Né? Tem a questão do gás e tudo mais. Que Sim, porque,
0: a... Como, como, disse, como a gente disse, é, quem sofre não são os caras que estão não lá são em cima, não né? são os autores é dos conflitos a é a população, população.
1: Então, é, é uma reflete grande... reflete no mundo. Exato. O Brasil sofre com a falta, falta de insumos de russos para a produção agrícola. O nosso custo de produção de grãos, a própria soja, o gado leiteiro, as produções de maracujá Sim. sofrem muito porque você não chegam que, os insumos do
0: Você que acha que a guerra está longe lá? É, não. Chega, não, não, gente. Não vou, tem jeito.
1: Se você está se você indo no mercado e está pagando seis reais no leite integral, cara, cara é, é um dos reflexos, saca? Se você está indo comprar, sei lá, qualquer produto de derivado de soja, todos. <risos> é, por causa disso. E aí então o um recorte para você entender ali essa crise, é o início da crise, que hoje já é uma guerra, é de 97 para cá. tratado de amizade, o Putin assumindo o poder em 2003, indo contra o tratado de amizade. Em 2007, a, introduz... a tentativa de entrada na União Europeia uh, da Ucrânia, que, junto a esse movimento, em 2006 ou 2005, ele já começa um movimento de entrar para a OTAN, já pensando em se defender da Rússia. E, obviamente, a gente sabe que a Rússia não permitiu. Em 2013, a gente tem o documento assinado quase entregue para a União Europeia, para o Parlamento da União Europeia, a Croácia entra, a Ucrânia não entra, a, em 2014, a tomada da Crimeia, aí em 2018 a gente tem o Zelensky dando um bravejo do Ipiranga lá, lá no meio de Kiev, né? Ai, aqui ai, o... É tudo nosso, é tudo nosso.
0: Eu adoro essa O negócio é louco.
1: Metáfora. Pode vir pra cima que o bagulho vai pegar pro seu lado. Eu tô aqui com meus amigos e não ai, veio ninguém. Otan, Otan, é... Otan. Eu tô com e meus aí... parça aqui. Otan, cadê vocês? De 2022 Olha pra viagem, cá é história, é beleza? É isso, acho que
0: é isso. Galera, perceberam que a gente tá aqui... É discutindo um assunto, e a gente quer saber que, que o que mais vocês querem ver aqui. A gente está tratando. A gente trata de atualidades, a gente trata de assuntos dos mais diversos e com pessoas que entendem, que sabem e que... Ou pelo menos estudam, né? Porque eu Sim, não é, entendo, eu falar, que eu sei, é porque eu vou lá. É, que sabe. Ah, vá, vá, vá. É, o, o Bruno estava até um pouco é, receoso, né? Que ele é tímido. Muito. Mas vocês viram aí quem é o Bruno, né? Manja pra caramba do um assunto. Um gênio. Para é, gente boa, conta de um jeito muito maneiro. E é isso. E aí, conta pra gente. Siga-nos nas redes sociais, Colégio Brasil Jovem Oficial. Manda sua dúvida, é, segue a gente no, no, no Instagram. Uh, Inscreva-se no canal, olha aí, quase Ativa esqueci. as
2: notificações. E manda os donate, a donate aí, manda os donate pra gente aí. <risos> que é? Vira membro. De novo,
0: a, gente, a gente só fala gente em só... todas
2: as plataformas: Deezer, Spotify, <risos> YouTube.
0: Ok? Manda pra gente qual é a sua dúvida. Vou deixando vocês aqui. Beijo, vem ser Brasil Jovem, você também. Uhum.